0: С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет об атаке на Ксению Собчак, о визите Филиппа Киркорова в так называемую ДНР и о новом аресте Бориса Когарлицкого. Русский суд вынес приговор Кириллу Суханову, коммерческому директору издания Ксении Собчак «Осторожно, медиа». Он получил 7,5 лет колонии. По 7 лет получили еще два журналиста, проходившие по тому же делу – Ариан Романовский и Тамерлан Бегаев. Их признали виновными в вымогательстве у главы Растеха Сергея Чемезова. Сроки этому совершенно не соответствуют, пишут многие блогеры. Например, «Сталин ГУЛАГ».
1: Двух извергов, которые сняли скальп с молодого человека в Подмосковье, потому что им не понравилась его прическа, приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. И сегодня же журналисты и бывший сотрудник Ксении Собчак получили по семь лет строгого режима. Интересное правосудие.
0: Сама Ксения посвятила происходящему крайне эмоциональный пост в своем личном канале.
2: Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? Семь с половиной лет. За что такая несоразмерность? Просто отомстить?
0: Упоминание о договоренностях заставило многих задаться вопросом, в чем они состояли. зет комментаторы злорадствуют и призывают посадить саму Собчак. Борис Рожин.
3: Сама Собчак в стеклянной клетке тоже смотрелась бы органично, но по известным причинам, внимательно изучаем роль Собчака и его семьи в политической карьере Путина в 90-е годы, пока что уходит от наказания. Но как знать, времена меняются, и некоторые незыблемые вещи обращаются в прах, как это было с мемориалом, эхом Москвы, новой газеты и так далее. Нельзя исключать, что и до нее дело рано или поздно дойдет. До Нарусовой уже потихоньку доходят, хотя эту тварь пока что не убрали из Соффеда, а лишь ограничили для нее доступ к информации.
0: Над Ксенией Собчак действительно, похоже, сгущаются тучи. НТВ выпустила о ней два разоблачительных фильма, которые комментирует на своем канале журналистка Ксения Лалина. Перед нами абсолютно точно заказуха традиционная, которая разоблачает врагов народа, которая разоблачает врагов государства. И сейчас Ксения впервые попала в этот ряд с этим ярлыком, и это совершенно очевидная война. Кто-то эту охранную грамоту, кто-то с нее эту броню, которая накичилась, кто-то с нее снял. Следуя, опять же, булгаковской логике, снять броню может только тот, кто ее надел. <laughs> Поэтому, я знаю, есть версия простая от Валерия Соловья. А что вы хотите? Путин умер, и нет никакой брони. Все, до свидос. Она всех раздражает. Патрушев, тем более, бесится от нее, как по версии Валерия Соловья. Поэтому нету никаких, никакой защиты Все, она снята. Защиты нет. Защита сдохла, на морозильнике лежит. Все. Это одна версия. А вторая версия, которая, мне кажется, более правдоподобной, это по какой-то причине он эту броню снял сам. Не исключено, что Собчак станет следующей жертвой репрессии, пишут в блогах. Алексей Телицын.
4: Бегите, Ксения Анатольевна, не ровен час.
0: Алина Витухновская. Первым символом репрессии либеральной башни Кремля стал Навальный. Вторым может стать Собчак, как знак полного разрыва с демократическим прошлым, из которого вышел и сам гарант, и память о котором понимается им как нечто постыдное. О причинах, по которым Ксения могла потерять неприкосновенность, рассуждает политолог Станислав Белковский на канале Александра Плющева.
5: Ну, здесь несколько пластов. Во-первых, у Ксения Анатольевны Собчак всегда было немало влиятельных противников. С одной стороны, в руководстве телеканалов, где они, так сказать, не все ее любили, и где она рассматривалась в качестве одного из потенциальных руководителей, и вообще в истеблишменте, потому что там постоянно идет борьба за внимание, в том числе внимание высочайшее, высочайшее внимание всегда конвертируется в какие-то финансовые потоки. Второй уровень проблемы – это Людмила Борисовна Нарусова, член Совета Федерации, мама Ксении Анатольевны, которую многие давно хотят из Совета Федерации убрать, в том числе с ее <класс> такой, оппозиционной точки зрения, ну, не оппозиционной, он сильно сказано френдирующей позиции по некоторым вопросам, в том числе и голосованием против репрессивных законопроектов, что фиксировалось в прошлом. Ну и, наконец, есть общий план, который состоит в том, что все, так или иначе, фигуры, которые, с одной стороны, сформировались в 90-е годы, в эпоху вольницы, а с другой стороны, держат фигу в кармане или хотят сеять на двух стульях, должны с авансцены уйти. В этом смысле голова вечеринка была весьма показательной, поскольку она застояла во многим из таких фигур. В общем, поле должно быть зачи... зачищено для тех, кто без страха и упрёка верит в спецоперацию «З» до победного конца и в спасительную силу путинского тоталитаризма.
0: Время, когда режиму нужна была видимость оппозиции, кончилось, пишет Олег Кашин.
1: Она почему-то решила, что с теми беспредельщиками, в которых превратились ее знакомые из власти, возможны какие-то договоренности, возможно, соблюдение каких-то правил. Символизировать, пусть и ограниченную, свободу слова в диктатуре – игра заведомо проигрышная. И даже если на каком-то этапе тебе кажется, что оно того стоит, а самом деле за два военных года коллективу «Осторожно новости» удалось сделать в подцензурном пространстве много важного. Журналистам Собчак удавалось сделать в своем медиа то, за что других объявляют иноагентами или сажают. Окружающая реальность обязательно напомнит, какую цену за это придется заплатить. Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бегаева посадили Сергей Чемизов, и это путинская система. Но если медиа Ксении Собчак встроена в эту систему, ответственность за эту посадку лежит и на ней.
0: Ксения Собчак может стать жертвой той же системы, которую она помогала строить, говорит на своем канале и политический комментатор Иван Яковина.
6: Ключевое, абсолютно главное условие процветания Ксении Собчак было следующим: находиться за пределами того ультратоксичного рая на земле, в кавычках, Который она всеми силами строила для всех остальных своих сограждан. Даже вот не соприкасаться с тем, что происходит в российской действительности, а если соприкасаться, то только через экран телевизора и только в резиновых перчатках. И вроде бы все неплохо работало, все было замечательно, но произошла, знаете, неприятность, к которой Ксения Собчак и ей подобные люди, в общем, никак не были готовы. Вот эта вот страна, с надписью "Российская Федерация", куда они закачали просто мегатонно гноя, яда, всякой мерзости, гнусности, пошлости, цинизма, злобы, ненависти и всего прочего, и откуда для этих людей капали денежки, так вот эта э, бочка, эта огроменная Российская Федерация, начала жить своей жизнью там внутри. Они даже к этому, они не были к этому готовы. Там жизнь, правильно сказать, внутри протухла, покрылась плесенью, гнилью и заполнилась какой-то вонючей жижи. И обычных людей там в результате почти не осталось. Все вы умерли или сбежали. Внутри стали плодиться какие-то адские мутанты. Там выросли, знаете, такие сущности, э, скользкие хищные организмы без глаз, без ушей, которым все правила и договоренности по барабану им ничего не интересно. Они хотят только убивать и жрать, и больше ничего. Собчак для них это когда-то была важной персоной, сейчас она стала просто жирным куском мяса, которое слишком долго не идет им впасть по каким-то причинам. Но самое неприятное для нашей героини в том, что ее давний покровитель Патрон Владимир Путин, начав полномасштабную войну, сам очень быстро превратился в одно из таких существ. Точнее, он стал их лидером, предводителем, самым таким огромным жирным червем, зубастым и слепым. Поскольку, если бы он в такое существо не превратился, то его бы тоже схорчили.
0: Вместе с тем, многие уверены, что Ксения выйдет сухой из воды и на этот раз. И что ее знакомые простят ей в том числе и это. Зинаида Пронченко.
2: Все проходит в биографии Собчак бесследно, и этот приговор тоже пройдет, как потерпевший от ее глупости и трусости, в сумме дающие подлость по этапу, как их жизнь под откос. Удивительно, но многие уже сегодня, не успев дочитать новости с суда, начали сами собой или под публикациями оппонентов оправдывать Ксению. Не она такая а начальство, с которым в этот раз не удалось договориться. Да, конечно, но когда в следующий раз будете с ней расшаркиваться на премьере, не забудьте обсудить, что с подобной диалектикой никакое начальство вам не страшно. Бойтесь друг друга, ведь ради того, чтобы все продолжалось, вы готовы и ослепнуть, и оглохнуть, и озвереть.
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
7: Привет!
8: Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
4: Кто из политиков сделает вас богаче? Я всегда за Владимира Владимировича
7: Путина. Больше не разговаривал. Но
2: ну, Я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут. Только сам
2: себе сделаешь богаче.
0: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. и его преемников. Ну Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
5: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. Будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
0: Я прочкал, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
0: Цитаты свободы. С вами Аля Пономарева. Помимо Ксении Собчак, в последние дни в соцсетях часто всплывает имя другого участника «Голой вечеринки» Филиппа Киркорова. Артист съездил в Горловку, где дал концерт и опубликовал свое фото на развалинах бывшего Дома культуры «Шахтер». Под фото он написал, что в этом зале он когда-то в первый раз исполнил свой первый хит «Атлантида». Многие шутят, что на этот раз Киркоров явно зашел в нужную дверь. Илья Жигулев.
3: Как стало известно изданию «Жигурама», Филипп Киркоров выступил перед ранеными солдатами в Горловке по заданию ВСУ, чтобы сломить боевой дух военнослужащих. После третьего исполнения «Зайки моей» бойцы написали общую жалобу командованию за издевательство над ранеными солдатами. Мобилизованные, узнавшие, что их тоже планирует посетить певец, готовят совместное видеообращение к Путину против пыток Киркоровым.
0: Киркоров сделал свой выбор между совестью и деньгами в пользу денег, хотя в его случае пришлось выбирать скорее между обычными и большими деньгами. Комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
9: Давайте будем честны, многие титулованные артисты, особенно такие, как Филипп Киркоров, например, спокойно могут переехать в любую другую страну и жить там до конца жизни довольно безбедно. Но им важно это ощущение всенародной любви, они хотят собирать не стадионы, а вереницу стадионов, они хотят, чтобы миллионы людей на них смотрели, открыв рты, участвовать в новогодних проектах и так далее. Суперзвезды такой величины, безусловно, делают выбор, который не очень, так сказать, вынужденный. Ну, то есть на второй чаше весов не стоит какая-то нищета и подворотня. Там стоит просто менее комфортное существование немножко в другом статусе, но с чистой совестью. В этом решении тот же Филипп Киркоров все-таки стал опираться на собственный интерес меркантильный и, что называется, ЧСВшный. Но перед этим выбором будут поставлены рано или поздно все. Это то, что я говорю с первого дня войны. Поразительно, но молчащие не устраивают обе стороны. И тех, кто за войну, и тех, кто против. Просто если ты молчишь, то ты как бы сидишь на двух стульях сразу. Ты не за, не против, ты просто в стороне. Но проблема в том, что находясь в стороне, ты тоже делаешь выбор. Итак, считают обе стороны. Те, кто за войну, считают, что, оставаясь в стороне, ты выступаешь против войны. А те, кто против войны, считают, что, оставаясь в стороне, ты выступаешь за войну. Поэтому выбор сделать придется. Те, кто рассчитывал, что как-то смогут это все переждать, что оно само собой пройдет, уже сейчас могут наблюдать, что это не так. Нормы меняются вам придется сделать выбор и либо присягнуть тоталитаризму, скинуть свою руку в новый зацвастике, либо вам придется принимать решение о том, как жить дальше чуть в немного более других условиях. Возможно, менее финансовых комфортных. Хотя в перспективе может быть и более финансово комфортных, потому что куда ведет диктатура, особенно воюющая, мы уже в истории не раз
0: видели. Патриоты с каждым днем ведут себя все кровожаднее, пишет блогер Василина Орлова. Думаете, они ему простят розовые перья и прочий гламур, как перековавшемуся? Уже даже Захарова начала защищать его. Но с самой Захаровой, попадя она в немилость, разговор будет вообще очень короткий. Разогнать-то водоворот, оказалось, можно. А как его теперь останавливать? Захарову такие мысли не посещают? Или они просто надеются, что принесет Нас это не коснется. Если Киркорова и простят, то ненадолго, говорит на своем канале публицист Александр Невзоров.
10: Зачем и почему Филипп оказался в горловке? Понятно всем. И Кремлю, и Оркам, и даже его оголодавшим глистам, которые второй месяц не видели нормальной севрюки, а не на грани болтова. Филипп угодил в стоп-листы и теперь, развлекая убийц-оккупантов в ДНР, пытается из этих стопников выбраться. Простит его Кремль? Примет ли обратно блудного сына? Вернет ли площадки каким-то образом? Ему, ну, если и позволит ли снова бегать с перьями в заду. ну, если Кремль его и простит, то очень-очень ненадолго. Даже лебезящий, даже заискивающий, даже готовый на все, Киркоров не нужен скрипоносному режиму, а на голубых огоньках вместо фили отлично споет Дугин.
0: И действительно, патриотическая общественность уже нашла в выступлении Киркорова новые поводы для недовольства, пишет блогер Борис Фел.
4: Бывший король российской попсы сегодня выступил в оккупированной Горловке в военном госпитале. Вероятно, он думал, что это унижение принесет ему прощение со стороны кремлевских властей. Киркоров, косухи и свитеры под горло спел раненым трогательную песню «Снег». Но вместо подбадривающих сигналов на свергнутого короля не низверглась волна новых обвинений. Оказывается, «Снег» — это песня украинской нацистки Ирины Белык, как тут же написали местные Z-каналы и объявили такой выбор московского гостя вызовом и новым издевательством над патриотами. Тут же на экраны выскочили какие-то ряженные казаки ДНР. Они вообще требуют запретить Киркорову с его сомнительной биографией выступать в их пределах. Таким образом, сбитому летчику Киркорову дают понять, унижение — это не разовое действие, а процесс в его случае. Бесконечный.
0: Вы слушаете цитата Свободы, подкаст о том, что и как в последнее время обсуждают в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Суд ужесточил наказание социологу и публицисту Борису Кагарлицкому. Вместо штрафа за оправдание терроризма ему придется отсидеть пять лет в колонии общего режима. Дело на Кагарлицкого завели из-за комментариев о взрыве на Керченском мосту, опубликованного в его телеграм-канале «Рабкор». После того, как он провел несколько месяцев в СИЗО, суд назначил ему штраф в 600 тысяч рублей. Но на свободе он пробыл недолго. Прокуратура обжаловала приговор, и издание апелляционного суда Кагарлицкий снова отправился за решетку. К большому огорчению тех, кто два месяца назад радовался мягкому приговору. Борис Вишневский.
1: Безумие, конечно. Такое же, как в деле Берковича Петриичук, которых обвиняют в том же самом. Когарлицкий весьма умеренный критик режима, никогда не выходивший за рамки закона. Расправа с ним совершенно чудовищна и необъяснима ничем, кроме категорического нежелания крокодила хоть в чем-то разжимать челюсти. Органы не ошибаются. Зато социально близким убийцам дают по 3-4
3: года.
0: В поддержку Когарлицкого высказываются и многие патриоты, в том числе прокремлевский политолог Сергей Марков.
3: Это сильный удар по позициям России в мире. Кагарлицкий очень известен в мире среди друзей России. Он один из немногих известных в мире марксистов из России. А марксисты в большинстве своем поддерживают сейчас Россию в десятках стран. И этот приговор Кагарлицкому приведет к сильному уменьшению поддержки России в десятках стран. И в странах глобального юга, таких как Бразилия, ЮАР, страны БРИКС+, -плюс, и в странах ЕС. Кагарлицкий вполне иностранный агент, потому что получал наверняка деньги на свои проекты из разных марксистских фондов типа «Роза Люксембург» в Германии. Но он не террорист и не экстремист, он скорее очень извилистый, как это принято в среде московской интеллигенции. Сказал когда-то немного глупость. Все умные люди иногда говорят глупости, так можно всех умных пересажать.
0: Ужесточение приговора связано с тем, что Когорлицкий остался в России, уверены многие оппозиционные комментаторы. Логику этого решения пытаются анализировать редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев на канале «Живой гвоздь»
7: предполагаю, что все-таки были люди, которые, наверное, вступались за него. Ну, мы видели даже в публичной сфере многие спикеры, которые традиционно связаны с Кремлем, высказывались в пользу Бориса Горлицкого, критиковали силовиков за его задержание и арест. В общем, его дело многим казалось избыточным. Может быть, эта точка зрения в какой-то момент победила, его действительно отпустили, но он продолжил публично высказываться после того, как его отпустили, после того, как ему назначили штраф. Он не уехал из страны и никаких намерений не, высказ... не высказывал это делать. В общем, он демонстрировал, что намерен дальше заниматься тем, чем занимался. Формально там его привлекли к ответственности за публикацию о взрыве на крымском мосту. Но понятно, что это лишь повод, его привлекли просто за такую неудобную точку зрения для власти. Я напомню, что Борис Кагарлицкий в свое время поддерживал сепаратистов в Донбассе, пророссийских сепаратистов, и высказывался в поддержку так называемой русской весны изменил свою точку зрения и не поддерживал полномасштабное вторжение россии в украину 24 февраля 22 года ну вот наверное он сам себя называл через запятую в с Игорем Стрелковым, то есть, конечно, это разные совершенно фигуры, но, тем не менее, наверное, в, с точки зрения оптики людей во власти, это вот такой человек ну, условно-патриотических или там, нелиберальных взглядов, который высказывается против войны и этим представляет определенную опасность, потому что нарратив должен быть единый, четкий, никаких сомнений быть не должно. То, что делает Кремль в Украине, это правильно, и никто не должен отступать от этой мысли.
0: То, что Кагарлицкий решил остаться, многих поражает. Екатерина Шульман.
2: Контекст происходящего такой, что первая же мысль, приходящая по получении новости, как он мог не уехать после первого приговора. И почти единственная эмоция – изумление по этому поводу. Действия остальных участников процесса никакого изумления не вызывают.
0: Но те, кто его выпустил, знали, что так и будет, пишет журналист Антон Орех. Сначала
4: реальный срок Кагарлицкому заменили штрафом, потом штраф заменили реальным сроком. Вы же понимаете, что такое просто невозможно при натуральном правосудии. Получился классический пример торга. К Горлицкому просто предложили уехать, зная, что он не уедет. Выждали паузу и выполнили план А. Кстати, мы имеем дело еще и с правовым казусом, ведь штраф-то он уже заплатил. То есть наказание назначено и исполнено, а теперь получается, что за одно дело накажут уже во второй раз.
0: Кагарлицкий много раз говорил, что не собирается уезжать, в том числе накануне ареста, в интервью каналу «Но no Медиа из России». То есть, если человек
8: занимается общественной или политической деятельностью в России, то арест – это то, что называется по-английски «professional hazard», профессиональный риск. Вот или не занимается общественной деятельностью и политикой, или понимает, что это профессиональный риск. Другое дело, там, рационально или нерационально, потому что некоторые люди говорят, ну вот я не смогу находясь в России, сказать то, что я могу сказать, находясь за границей, например. Я, честно говоря, так не считаю, но это зависит уже от просто действительно подхода каждого конкретного человека. Допустим, я, например, считаю, что русский язык очень богат. Это правда, да. а в нем очень много разных оборотов, слов, то сочетаний. Да? Поэтому мне так кажется, я все могу сказать. У каждого свои горизонты, свои уровни допустимого риска или допустимого, например, уровня откровенности высказываний и так далее, и так далее. А, то есть, вот, может быть, человек говорит, что вот я вот не могу иначе, мне нужно сказать все, вот все, 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 все прямыми словами, и вот по-другому я не могу. Ну, пожалуйста. Понимаете, я говорю о себе. Я говорю о себе и что называется за, за себя.
0: Это дело должно послужить уроком всем людям оппозиционных взглядов, остающихся в России, считает политик Дмитрий Гудков.
1: Вот вам и обещание Путина разобраться в прямом эфире Валдайского форума. К горлицкому сочувствие, а всем нам урок или даже два. Первый. Верить Путину нельзя вообще, ни в чем даже во мнении о погоде. Врать и дышать для него одно. Второй. Почти всем публичным лицам, включая известных оппозиционеров, давали и дают уехать. Но в случае, если не поняли сигнала, сажают. Так что, если не хотите сесть, то не нужно ждать милости от Следственного комитета. Самолетов в Тбилиси и другие прекрасные города летают. А если очень нужно, можно и автобусом доехать. Не забывайте о об общественном транспорте. Репрессии в России специально устроены хаотично. Чтобы держать, всех в постоянном ужасе. Вы не знаете, за кем придут завтра, но точно знаете, придут. И исключать, что за вами невозможно. А если пришли, но выпустили это не везение, а игра кошки с мышью. При малейшем намеке на опасность спасайтесь, решение позаботиться о своей жизни всегда самое
3: верное.
0: С пониманием комментирует решение Кагарлицкого социолога Григорий Юдин на канале Ходорковский Live.
3: Если все, кто хочет не садиться, уедут, то, простите, кто будет заниматься-то разгребанием всего этого? Это какое-то странное представление о том, что ну, просто всем, кто хочет не садиться, нужно уехать, а потом дальше само все образуется. Не образуется. Это все будет через 1-2 года ровно в том месте, куда вы уехали. Борис Когорлицкий – патриот, он принципиальный человек, у него есть твердое убеждение. Если что, он сидел при Советском Союзе, его пытались посадить при Ельцине, теперь его посадили при Путине. И каждый раз он все это переживал, и все эти режимы, они глубоко в могиле. А Борис здравствует, улыбается нам и пишет свои хлесткие тексты.
0: Патриотизмом объясняет поступок горлицкого и литературный критик Галина Юзефович. Немного неловко говорить такие очевидные вещи, но вообще-то человек, который, зная о грозящей ему опасности, отказывается покидать свою страну, называется настоящий патриот. И тогда вопрос, как называются те, кто его сажает на пять лет. Многие ссылаются на тот факт, что Гогарлицкий сидел еще в СССР. Но именно из-за этого он может недооценивать грозящую ему опасность, пишет редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
3: Кагарлицкий произнес речь, исполненную оптимизма, мол, надо немного подождать, пережить темные времена, и тогда все будет хорошо. После первого приговора он писал, что надеется, что его дело станет прецедентом, мол, можно вырваться из тюрьмы и вернуться к нормальной жизни. «Я бы очень хотел, чтобы он оказался прав, но, возможно, наш друг-социолог, сидевший при СССР и Ельцине, не понял, с какими убийцами он имеет дело теперь».
0: Новый приговор к Горлицкому отражает общий тренд последнего времени, комментирует журналист Сергей Пархоменко на канале Живой Гвоздь.
8: Мне кажется, что в этом приговоре есть, что он является частью некоторой большой логики, некоторого большого процесса, который происходит сегодня в России. Я бы сказал, что этот процесс представляет собой тотальное избавление от каких бы то ни было обязательств прошлого. Наступили в России совершенно новые времена. Объявлены в России совершенно новые порядки. В России, путинской России, сегодня совершенно другие задачи и совершенно другие обстоятельства, собственно, определяют ее будущее, ее вообще саму возможность ее существования. Поэтому происходит тотальное такое выскребание, вычищение всего, что осталось от прошлого.
0: О повороте в сторону тотальной зачистки пишут и другие комментаторы. Николай Митрохин.
4: У меня ощущение, что где-то в начале года в системе российской произошел очередной резкий толчок, после чего она сползла на следующий уровень жестокости и абсурда. Возможно, его причиной послужил обстрел Белгорода, продемонстрировавший неспособность властей России защитить мирную жизнь граждан. Возможно, голая вечеринка, разбудившая что-то внутри организма одного старца. Но не исключено, что были какие-то иные, скрытые от нас причины. Но последствия видны довольно четко. Это и законодательная закон об изъятии имущества за фейки об армии и погром у врачихии которые обвинили не весь в чем и вот эти суды и возбуждение уголовных дел против президентов и высокопоставленных чиновников балтийских стран за снос советских памятников что-то наверное еще что я пропустил в текучке событий но вот по всем каналам видно как ситуация в плане политических репрессий мутирует в худшую сторону в духе пощады не будет никому а дурацких претензий у нас много
0: станислав белковский
1: кто-то еще думает, что тоталитаризм можно пережить? И те, кто сегодня вопит Атуева, так и надо, скоро сами будут принесены в жертву Молоху. Они изучали историю еще хуже, чем их вождь ВВ Путин.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте, подписывайтесь и советуйте друзьям. До скорой встречи.